0: São 16 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 15 em Cabo Verde, 17 em Angola, 18 em Moçambique e África do Sul Edição de António Silva Santos
1: a agência de notação financeira Standard Poor prevê que o pagamento de juros da dívida de Angola aumente para 30% da receita fiscal até 2027. Os analistas na nota que acompanham a informação mantêm também o rating de Angola para B-. Na análise, a Standard Poor diz que, apesar das, da vulnerabilidade continuar a existir, a dívida do governo angolano vai descer quase 80% no ano, do, 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 comparativamente ao ano passado até final de 2027, devido à consolidação orçamental e ao facto do aumento da inflação resultar num crescimento do PIB que ultrapassa a acumulação de dívida. Ora, Alves da Rocha, economista que coordena o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, conclui que vai ser preciso o Executivo Angolano rentabilizar da melhor forma a dívida pública para evitar que ela se torne viciosa.
2: Se a dívida pública for utilizada para despesas supérfluas, para investimentos duvidosos, para uh, aplicações que uh, não apresentem uma taxa de retorno conveniente para que o efeito multiplicador da dívida ocorra, naturalmente que essa dívida é uma dívida pública viciosa.
1: Assim sendo, é preciso que o Estado angolano opte por coeficientes de retorno no quadro da despesa pública?
2: Se a estratégia de endividamento tiver em linha de conta as prioridades do país a aplicação da dívida pública nos setores for feita de acordo com coeficientes de retorno, que nós não temos, nós não sabemos ao nível das despesas públicas, incluindo os investimentos públicos, nós ainda não sabemos aqui quais são os setores da dívida que eh, beneficiam do investimento público, aqueles que oferecem o maior retorno.
1: A análise do economista e do centro universitário na Católica de Angola, Alves da Rocha, aos dados relativos à dívida pública. O governo cabo-verdiano acredita que a central de armazenamento de energia renováveis é a ser erguida na Ilha de Santiago vai fazer baixar o preço da eletricidade. Na apresentação do projeto hoje, o primeiro-ministro Luís Correia Silva explica que essa redução vai acontecer após o início da produção, que começa dentro de quatro anos.
0: O ponto de partida é aumentarmos a nossa capacidade de, de produção, de armazenagem. Este projeto vai aumentar as duas coisas, a capacidade de armazenagem e que, por sua vez, é, tirará esse condicionante da produção. E, havendo mais energias renováveis, menos importação e menos exposição, a alteração de preços internacionais, obviamente, nós iremos ter um impacto maior nas tarifas. Temos de redução, que era para as famílias e quer para as empresas, mas só nós estamos a falar num horizonte 2026-2030.
1: A Central de Energias Limpas da Ilha de Santiago vai ter uma capacidade de armazenamento de cerca de 100 megawatts de energia por hora. O Telices Correio Silva considera que o novo empreendimento vai permitir ao arquipélago de Cabo Verde produzir a totalidade de energia elétrica dentro de 16 anos
0: que é uma condição necessária para podermos atingir a meta de mais de 50% de produção de eletricidade através de energias renováveis até 2030 e podermos, em 2040, aproximarmos dos 100%.
1: A construção da Central de Armazenamento de Energias Renováveis da Ilha de Santiago tem início no próximo ano. Um projeto avaliado em 60 milhões de euros, conta com financiamento da Global Gateway, da Comissão Europeia para a Iniciativa com Impacto de Transição Energética, Conectividade, Transformação Digital e Economia Azul. A polícia moçambicana identificou 10 pessoas envolvidas no ataque e vandalização à residência e armazéns de um empresário agrícola em Guro, na província de Manica, que a população local acusa de impedir a queda da chuva na região. Na sequência dos tumultos, uma criança acabou por morrer. De acordo com o porta-voz da PRM, a polícia moçambicana, ao nível provincial, Mateus Mindo, não houve qualquer detenção, apenas a identificação pelo facto da violência se ter registrado no sábado ter ocorrido de fora de flagrante delito. A polícia declara que ainda está a investigar as circunstâncias da morte da criança. O presidente norte-americano aceita reunir com o porta-voz da Câmara de Representantes para debater o pacote de ajuda financeira à Ucrânia. Joe Biden considera fundamental que a ajuda superior ligeiramente a 50 mil milhões de dólares seja viabilizada para que as autoridades ucranianas possam fazer face a guerra ou a invasão russa que dura já há dois anos.
0: Edição do Antônio Silva Santos, mais informações em rdpafrica.rtp.pt.